0: Puść poszytają i skorość naszych perspektywnych systemach rurzeń.
1: Putin się w tej chwili zapętlił, on jest w bardzo niebezpiecznym momencie.
0: My prosimy tylko o tym. Puść a już tylko принимают tym przyjmują могут które mogą i seriosne ugrózy dla naszej strony.
1: bardzo wysoko I gra, bo nie otrzymał tego, czego się spodziewa.
0: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. To jest podcast tygodnika powszechnego w studiu przy Dworskiej Jedence w Krakowie. Wita Państwa, Michał Kuźmiński. A rozmawiać będziemy dzisiaj o Władimirze Władimirowiczu Putinie. Gościnią podcastu powszechnego i mówię to z prawdziwą przyjemnością jest Anna Labuszewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Anna Labuszewska, znawczyni tematyki wschodniej. W latach 2019 ekspertka Ośrodka Studiów Wschodnich, publicystka Tygodnika Powszechnego od 1999 roku. Autorka bloga, na którego serdecznie zapraszam 17 Mgnień Rosji w serwisie Tygodnika Powszechnego. I jeszcze serdecznie zapraszam Państwa co czwartek do serwisu Tygodnika, gdzie Anna Wabuszewska publikuje w ramach cyklu Rosyjska Ruletka swoje teksty i analizy na temat Rosji właśnie. W poprzednim numerze tygodnika ukazał się okładkowy tekst pod tytułem, czy Putin ma duszę. Władimir Putin rządzi 22 lata i niewiele wskazuje, żeby zamierzał przestać. Zapewnił sobie w zeszłym roku reset kadencji. Od niedawna właściwie trzęsie w posadach całym bezpieczeństwem europejskim. Postawił nasz region w sytuacji zagrożenia wojną, ale zanim do tego wszystkiego przejdziemy i zanim zapytam cię, jak mu się to przysłuży, chciałem cię poprosić o, na początku o opowieść o tym, skąd się właściwie wziął Władimir Władimirowicz-Putin.
1: Władimira Putina do władzy prowadziła dosyć krótka droga i myślę, że była to droga dla niego zaskakująca. On zaczynał swoje dorosłe życie jako świeżo upieczony absolwent z wydziału prawa Leningradzkiego Uniwersytetu Państwowego został zaproszony do współpracy do KGB. W Leningradzie była rezydentura KGB, która głównie zajmowała się za granicą. Leningrad był oknem na świat wyrąbanym jeszcze przez Piotra I i tak tak to się utrzymywało nawet za czasów Związku Radzieckiego. I zaczął tam wspinać się po szczeblach kariery, szło mu to mozolnie. Został wysłany na placówkę, która nie była takim znowu wielkim nie, nie, nie była to lokalizacja godna pożądania to było NRD no ale tam spędził kilka lat i tak jak przez pierwsze lata rządzenia mówiło się o tym, że jego wizja fajnego państwa, w którym się dobrze mieszka, dobrze żyje, to było właśnie NRD, które znał z okresu pobytu. Potem wrócił, właściwie wrócił w momencie, kiedy wszystko się rozwaliło, kiedy runął Związek Sowiecki, kiedy... Kiedy zawaliła się wielka instytucja, która stanowiła fundament tego państwa, no i trzeba było zaczynać nowe życie. Jak sam się przyznał, niedawno no właściwie rodzina została bez środków do życia i on się trudnił podwożeniem pasażerów na łebka. Miał samochód i, i woził ludzi po Leningradzie. Ale zadziałały te Związki, te powiązania, które miał ze swojej węcierzystej instytucji. On bardzo lubił tę pracę i ta instytucja go skierowała do pracy w merostwie. Wtedy bardzo burzliwe przemiany wyniosły na szczyt władzy w mieście Anatolia Sobczaka On został wybrany właśnie na, na to stanowisko i potrzebował zastępców, którzy by odwalali za niego robotę. Jednym z tych zastępców został właśnie Władimir Putin. Tutaj na temat jego pobytu w Petersburgu, no to są sprzeczne doniesienia. On sam mówił o tym zresztą niezbyt chętnie i niezbyt chętnie wraca do tego okresu, chociaż stąd wyniósł wiele znajomości, które do tej pory owocują. Koledzy, z którymi spotkał się w merostwie Leningradu, a potem szybko Petersburga, bo miasto zmieniło znowu nazwę, to ściągnął ich do mostwy, kiedy został premierem, a potem prezydentem i oni stanowią taki właśnie no, bardzo mocny filar tej gwardii pretorianów, którzy go otaczają do tej pory. Tam zajmował się w, właśnie w miorostwie Petersburga sprawami wymiany handlowej z zagranicą. Niewiele osób, które to widziały, twierdzi, że to były przewały na, dług, na, na naprawdę duże pieniądze. Te osoby milczą w tej chwili, ale swego czasu o tym pisały i ujawniały takie, takie właśnie nie, niekorzystne kulisy tych, tej pracy Putina. W pewnym momencie, kiedy Sobczak przegrał wybory, w 1996 roku startował, żeby zostać na drugą kadencję, to się nie udało. To znajomi również właśnie też i z dawnej instytucji, też z tych struktur miasta zaproponowali mu przejście do Moskwy. I on najpierw pracował na dosyć niskich szczeblach administracji Kremla, a potem zaczęły działać znowu znajomości wyniesione z dawnej instytucji. KGB jako jedna instytucja przestała przestało istnieć, ale powstało kilka jej no, takich instytucji, które były spadkobiercami. KGB to był i wywiad, i kontrwywiad, i wszelka kontrola, i BOR, i tak dalej. A tutaj po, po rozpadzie KGB powstało kilka tych instytucji, one zresztą do tej pory istnieją. A Władimir Putin przeszedł do pracy w Federalnej Służbie Kontrwywiadu, bo to się wtedy tak nazywało, teraz się nazywa Federalna Służba Bezpieczeństwa. I tu się bardzo szybko wspiął. Po, po szczeblach kariery, został dyrektorem tej, tejże służby. Był taki bardzo charakterystyczny moment w jego karierze, kiedy pierwszy prezydent Rosji, Borys Jelcyn, Zaczynał tracić wpływy i też tracić możliwość działania aktywnego, bo był człowiekiem bardzo chorym już pod koniec rządów. Jego rodzina też no, zresztą jego córka była, była jej oficjalnym doradcą prezydenta Jelcyna, no, rodzina budowała wpływy, rodzina budowała wpływy biznesowe w sposób no, nie zawsze czysty. Przy okazji na przykład remontu Kremla, który był na ogromną skalę pacykowany na nowo, wzłocenia, złocenia, no, sprzeniewierzona jakieś niebywałe środki i prokurator, wyłapał takie podejrzane, podejrzane transakcje przez amerykański bank, przez Szwajcarię, które no świadczyły o tym, że rodzina Jelcyna właśnie sobie robi takie zapasowe lotnisko gdzieś za granicą za, za duże pieniądze, które miały być skonsumowane właśnie jako, jako remont Kremla. No, trzeba było tego prokuratora uciszyć, no bo to upublicznianie tych brudów finansowych nie było na pewno na korzyść Jelcyna i jego rodziny i bardzo sprytnie sobie poradził z tym właśnie Władimir Putin. Wykonał polecenie, pozbył się prokuratora który za dużo widział. Tutaj nie ma miejsca na to, żeby opowiadać o tej aferze. Ona jest bardzo ciekawa, bo wykorzystano wątek obyczajowy. Chyba pierwszy raz przed dobranocką telewizja rosyjska pokazała sceny właśnie przedstawiające prokuratora, prokuratora generalnego z dwiema damami, i no, po takiej kompromitacji to były takie czasy, kiedy się takiej kompromitacji nie wytrzymywało jeszcze, nie, prokurator generalny podał się do dymisji, próbował jeszcze potem walczyć, próbował potem jeszcze pokazywać na machlojki rodziny Jelsynów, ale to no, już nie miał, nie miał możliwości działania. No Putin właśnie zasłużył sobie na to, żeby rodzina go dostrzegła i że skoro jest lojalny, a to bardzo ważna cecha, którą wtedy ceniono, no to można spróbować w takim razie również powierzyć mu bardziej poważne stanowisko. On został premierem, a wkrótce potem, kiedy Jelsen ustąpił, więc no, wskazał Putina jako swojego następcę, jako swojego pomadzańca, a Putin naj, najprawdopodobniej Putin dał gwarancję bezpieczeństwa i prezydentowi, i rodzinie. Do dzisiaj się z tych gwarancji zresztą wywiązuje.
0: To jest chyba niebywale charakterystyczne, że Putin nie walczył o władzę, prawda? Nie musiał walczyć o władzę.
1: Tak, został, no, można tak powiedzieć, namaszczony to znaczy on oczywiście startował w wyborach, bo w marcu 2000 roku zostały zorganizowane wybory prezydenckie i on wtedy nie uzyskał jakiejś niesłychanej liczby głosów, ona wystarczyła, żeby wygrać, ale wtedy no, też była inna sytuacja, tak? wybory nie były takim fasadowym, taką fasadową instytucją, jaką są w tej chwili, kiedy komisja wyborcza ustala, jaki ma być wynik i następnie podaje do wiadomości. Wszystko jest pod kontrolą Kremla i nikt nie ma prawa wyskoczyć z jakąś niespodzianką, jeśli chodzi o właśnie wynik wyborczy. Ale tak, no to nie była walka o władzę w takim sensie no, konkurencji programów i pokazywania, o co, o co będę jako polityk zabiegał. On obiecał wtedy Rosjanom, że poprawi sytuację. No, sytuacja rzeczywiście była trudna, bo w 1998 roku był wielki kryzys finansowy, na którym Rosjanie popłynęli mocno Potem w 1999 roku zaczęła się Druga wojna czeczeńska, zresztą do tej pory są takie głosy, że ta wojna się zaczęła po to, żeby właśnie stworzyć Putinowi pole do zaistnienia, no bo przecież on był kompletnie nieznanym w takim rosyjskiej skali politykiem, czy też nawet urzędnikiem wtedy jeszcze. To były bardzo burzliwe lata, bo wojna, wojna czeczeńska II wybuchła po takich znamiennych zamachach bombowych na, na domy mieszkalne. To było i na Kaukazie, w Ogodońsku, i w Moskwie dwa, dwa bloki wyleciały w powietrze. To zostało tak rozegrane, że właściwie do tej pory nie, nie wiemy, kto dokonał tych zamachów, ale wskazano terrorystów czeczeńskich jako, jako wykonawców tych zamachów i Putin sławił się wtedy powiedzonkiem, że tych terrorystów będzie ścigał wszędzie, a jeśli ich dorwie w kiblu, to również w kiblu i jak powiedział Nada Macić. Macić to jest bardzo też fajne rosyjskie słowo z takiej gwary ni to więziennej, ni to milicyjnej oznacza pozbycie się przeciwnika. No, bardzo ostre słowo. No Putin właśnie tym słowem tym, i tym stwierdzeniem wjechał jakby do świadomości Rosjan, że oto zjawił się człowiek, który uciszy, jakoś tam uspokoi sytuację, da poczucie bezpieczeństwa i zacznie porządkować, porządkować sytuację. No, taka, takie były nadzieje. I zresztą na początku jego rządów przez dwie kadencje był... Rzeczywiście taki zryw. Rosjanom żyło się lepiej, to oni to odczuwali. Wierzyli w to, że te zapowiedzi uporządkowania sytuacji będą wcielane w życie. No Putin zakończył wojnę czeczeńską. To też podano jako taki właśnie jego wielki sukces Podkreślano poza tym to, że on jest, no, ma znajomość znajomość niemieckiego systemu tak? przez to, że, że znał język, że był w NRD i że takie niemieckie wzorce porządku, drylu, no, ale też przede wszystkim spokoju, stabilizacji, bezpieczeństwa przyniesie do Rosji. To było tak, że... No, przeniósł te wzorce może tak na pokaz, to było w taki sposób przedstawione, niemniej on od początku dążył do tego, żeby stworzyć własno, własną strukturę. To dotyczyło władzy, to dotyczyło sposobu sprawowania tej władzy, a, a dotyczyło także biznesu. No bardzo trudno jest streścić w naszej krótkiej rozmowie, na czym to polegało i bo było kilka etapów. Może powiem o takim znamiennym mhm. wydarzeniu, jak aresztowanie Michała Chodorkowskiego. Tak. To był jeden z oligarchów, jeden z najbogatszych ludzi Rosji. Putin zaczął jeszcze w pierwszej kadencji swojej porządkowanie, tego właśnie świata oligarchii, który wyłonił się i zrobił wielkie fortuny w latach 90. w wielkim bałaganie, który wtedy panował po rozpadzie Związku Sowieckiego, a Putin no, takie hasło rzucił, że on oczyści, oczyści atmosferę Pozbył się dwóch magnatów medialnych, którzy trzymali dwie najważniejsze stacje telewizyjne, czyli Władimira Guzińskiego i Borysa Bieryzowskiego. Oni wyjechali z Rosji i chciał się również pozbyć Chodorkowskiego jako osoby, która rzuciła wyzwanie Putinowi. powiedziała, że Chodorkowski powiedział, że nie będzie grał według jego zasad, tych narzuconych zasad, narzuconych przez Putina zasad i chce czystego biznesu, chce nowego rozdziału. Do tej pory wiszą na nim sprawy karne. Chodorkowski chociaż odsiedział swój wyrok, w Łagrze. Został zwolniony przez Putina. To był też taki moment bardzo do, godny zapamiętania, bo Putin tutaj pokazał swoją ludzką twarz. Chodorkowski wystąpił o wcześniejsze wyjście z łagru ze względu na ciężką chorobę matki. I Putin przychylił się do jego prośby, faktycznie skrócił mu ten czas pobytu w łagrze. Niewiele, bo tam mu niewiele już zostało do odsiadki, ale warunkiem było to, żeby Chodorkowski wyjechał z Rosji. Chodorkowski wyjechał z Rosji i do tej pory mieszka poza Rosją. Miał podobno obiecać Putinowi, że nie będzie się zajmował polityką. No więc tak, Putin pozamiatał, jeśli chodzi o oligarchów i zamiast oligarchów, których odziedziczył po Jelcynie, stworzył własną oligarchię, w skład której wchodzą jego najbliżsi współpracownicy, koledzy z KGB, koledzy z Merostwa Petersburga.
0: I to jest metoda na to, żeby utrzymywać się przy władzy? W sensie to jest coś, co zabezpiecza ta struktura, ta, to otoczenie jego jest, jest sposobem na to, żeby, żeby zabezpieczyć swój żywotny interes, tak?
1: Zapewne tak. To mhm. znaczy taki był pomysł. Tak, Pomysł był taki, żeby władza hierarchia władzy była w tak zwanym pionie władzy ustawiona, żeby było wiadomo, kto jest niżej, kto wyżej, kto wydaje polecenia i jaki ma, jaki ma zakres kompetencji. Krótko mówiąc, te ramiona wyrastające z tego pionu władzy i tak wszystkie się koncentrują wokół, wokół osoby władcy. To on podejmuje decyzje najważniejsze i to on system kar i system nagród stosuje, to jest układ ten, który go otacza, ta hermetyczna grupa trzymająca władzę, rządząca się swoimi prawami. Ten właśnie szczyt piramidy wokół Putina, to, to jest grupa, która rządzi się własnymi zasadami. Nie mającymi wiele wspólnego z tą fasadą, którą, na której są zawieszone konstytucja, ta struktura oficjalna struktura władzy, czyli rząd, służby federalne, korporacje państwowe, to wszystko możemy sobie przejrzeć w internecie. Każda z tych struktur ma stronę, tam są ludzie, którzy mają jakieś obowiązki wyznaczone, wszystko jest opisane ustawami, ale praktyka no jest taka, powiedziałabym, mniej formalna. To znaczy jeśli jest, jeśli jest polecenie z góry, to żadne akty stanowione się nie liczą, liczy się ta decyzja góry i to jest na kilku szczeblach, tak? Bo to no oczywiście nas najbardziej interesuje ta najwyższa warstwa. Ona jest najbardziej hermetycznie zamknięta o tym, jakie tam panują porządki, w jaki sposób jest, są podejmowane decyzje, kto wchodzi dokładnie w krąg tych najważniejszych osób. No, tego możemy się raczej tylko domyśleć, a nie, nie wiemy tego na pewno. To, co widać, no, po 22 latach, jak powiedziałeś, rządów Putina, na pewno mamy inną sytuację w Rosji niż wtedy, kiedy on obejmował rządy, kiedy się uczył wszystkiego, no, no, bo właśnie nie miał doświadczenia jako polityk. Teraz na pewno ma to doświadczenie. i Na pewno ma też inne spojrzenie na to, co się dzieje w Rosji, co się dzieje z nim i co co on by chciał po sobie pozostawić, bo myślę, że to jest to główne pytanie, które on sobie w tej chwili stawia sam przed sobą. Jaki jest bilans tych 20, 20, 22 lat? To no, szmat czasu, bardzo wiele skomplikowanych procesów, które się wydarzyły, nie wszystko nad czym pracował się udało, jakie miał założenie na początku. No na początku mówił, że będzie rządził tylko przez dwie kadencje albo rządy dłuższe niż dwie kadencje. To, no to jest zmarnowany czas, bo taki człowiek, który rządzi dłużej to już nie ma takiej świeżości, nie ma... Nie jest tak aktywny. No, takie wypowiedzi nawet czasami przypominają ci, którzy no, nie lubią Putina i, i, i wypominają mu to, że no, zmienił zdanie. W miarę jedzenia apetyt mu urosł i w tej chwili już teraz to już jest na takim etapie, że lista grzechów jest tak długa, że on musi już ciągnąć ten wózek, bo oddanie steru rządów mogłoby skutkować fatalnym końcem.
0: Zanim jeszcze do tego pomysłu Putina na to, co dalej przejdziemy, chciałem cię zapytać o to, ile właściwie wiadomo o tym i co właściwie wiadomo, jakim Putin jest człowiekiem, bo... Ja zachodzę w głowę na przykład, jak to jest, że Zachód uwierzył w to, że kgb będzie takim właśnie wzorowym demokratą, który nas szczęśliwie doprowadzi do końca historii. Przypominasz w tym artykule, o którym wspomniałem w poprzednim numerze tygodnika, który jest, ten artykuł jest cały czas dostępny w serwisie tygodnikpowszechny.pl, zapraszam do lektury, o tym George'u W. Bushu, który opowiadał, zaświadczał o tym, że zajrzał w oczy Putina i zobaczył w nich duszę, prawda? Te, te, te wszystkie nadzieje, które on sobą budził, to jest, no, teraz doszliśmy do momentu, w którym mamy władcę mocarstwa, który mści się na swoich osobistych wrogach, wysyłając za nim płatnych morderców na przykład, prawda? Przepraszam, agentów służb specjalnych.
1: Jakim Putin jest człowiek? Tak, jakim on jest człowiekiem? On, e, e, od e, szkoły KGB, ze szkoły KGB wyniósł takie chyba zamiłowanie też, nie tylko umiejętność, ale też wręcz zamiłowanie do tego, żeby się ukrywać, żeby się maskować. Aha. I rzeczywiście posiadł tę sztukę, bardzo często zmienia te maski i nie pokazuje tego, bardzo rzadko pokazuje emocje. On Trzeba umieć go czytać, mhm. jak jak on się zachowuje, co mówi, w jaki sposób, żeby stwierdzić, że to jest, że on kłamie bardzo często, że jest zdenerwowany, że jest niezadowolony, że zaczyna się agresywnie zachowywać wobec ludzi, do których mówi lub z którymi mówi. Mieliśmy najnowszy przykład tego, kiedy przyjechał, Dwa dni temu do niego prezydent Francji, Emmanuel Macron, i rozmawiali prawie 6 godzin przy długim stole. To też takie charakterystyczne, bardzo wyznaczenie wielkiego dystansu.
0: Tak wyglądało to wręcz komicznie momentami, prawda?
1: No tak, tak, liczba memów. Jak, jaka powstała wokół zdjęcia właśnie z tego, jak wyglądały rozmowy rosyjsko-francuskie, świadczy o tym, że efekt komiczny został osiągnięty. Co więcej, po, po tych rozmowach była konferencja prasowa i Putin powtórzył wszystkie swoje warunki spisane, Ultimatum wobec Zachodu. To ultimatum zostało jeszcze w połowie grudnia wysłane i teraz jest międlone przez, przez te młyny dyplomatyczne, i, i cały czas jest przedmiotem rozmów i negocjacji i wypowiadał swoje supozycje, co będzie, jeśli Ukraina wejdzie do NATO będzie chciała Krym odbić i w tym momencie wykonywał takie charakterystyczne dla siebie wzruszenia ramion wyniesione z lenin żenin-pradzkiego podwórka maniery, świadczące o tym, że on się broni, że ten atak, to co wygląda na atak jest faktycznie obroną pozycji, ostatnią, ostatnim szańcem. Jakby. Bardzo charakterystyczne było też użycie w tej narracji podczas konferencji prasowej, no czyli to jest publiczne wystąpienie Putina, nie mamy ich za dużo, bo on siedzi w bunkrze covidowym od dwóch lat, rzadko rządzi, się pokazuje. I
0: rządzi przez ikonostas.
1: I rządzi przez ikonostas, tak, ma przy biurku ustawiony taki ogromny ekran, na którym się ukazują gadające głowy jego interlokutorów różnych. No, wracając do, na tę konferencję prasową, Putin zacytował Czastuszkę. Chcia, chciał w ten sposób powiedzieć, że Ukraina nie ma innego wyjścia, tylko realizować porozumienia mińskie o, o uregulowaniu sytuacji w Donbasie. Użył takiego sformułowania nrawyca, nie się, cierpi moja krasawica. Czyli podobać się, czy nie, to cierp moja śliczna. Oczywiście rosyjscy dziennikarze pokopali i znaleźli źródło tego, tego powiedzonka, które nie było szeroko znane do tej pory. Okazało się, że to jest właśnie wulgarna, bardzo wulgarna czastuszka, która opiewa wyczyny nekrofila. Można wow. by powiedzieć, że to, że to jest wstrząsające odkrycie. Tak, takiego Putina jeszcze nie, znali, nie znaliśmy. Putin właśnie nie tylko maskuje, on wręcz ukrywa sfery swojego życia poszczególne, ukrywa swoje pieniądze. Są ludzie, którzy patrzą na... Przepływy finansowe i w ramach śledztw dziennikarskich publikują wyniki tych swoich poszukiwań. Okazuje się, że wszelkie publikacje na ten temat pozostają bez komentarza. Ale również nie tylko tam nie, nie ma zaprzeczenia, powiedzmy, ze strony Kremla, ale nie, nie ma też pozwów sądowe, także to jest to, co publikują dziennikarze, to nieprawda. Były takie wielkie afery ujawnione Panama Papers na przykład, które wskazały nam nowe osoby, które wcześniej nie, 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 nie pojawiały się wokół Putina. Okazało się, że jego przyjaciele z Petersburga, na przykład wiolonczywista, jest takim właśnie słupem, na którym wiszą pieniądze Putina. Putin ukrywa, ukrywa swoje, swoje majątności, ukrywa swój pałac w Gielendrzyku nad Morzem Czarnym, o czym co ujawnił Aleksiej Nawalny, jeszcze jak był na wolności. Tak,
0: i tu się przy okazji dowiedzieliśmy, jaki Putin ma gust, prawda?
1: Tak, tak, to jest też bardzo charakterystyczne, bo Władimir Putin podkreśla to zresztą on się tego akurat nie ukrywa że wychował się w rodzinie robotniczej, niezbyt dobrze sytuowanej, mieszkał w kamienicy w Petersburgu w komunałce bez wygód, że właściwie wychowywał się na podwórku, obuzował i wychowywali go może bardziej koledze niż rodzice że się potem jakoś tam podciągnął, bo zaczął chodzić, uprawiać sporty, sporty walki i jakoś wyszedł na ludzi, poszedł na studia i tak dalej i się wykształcił. To też jest ciekawe, że właśnie kwestia życia rodzinnego to też jest, to też jest ta sfera, którą Putin ukrywa. Borys Jelcyn zawsze chwalił się swoją rodziną. Telewizja często gościła u nich w domu. Zawsze były dzieci, wnuki, córki tam, zięciowie. Jelcyn o wszystkich opowiadał. Tam się czuło rodzinę, rodzinę atmosferę rodzinną rzeczywiście. Natomiast Putin swoją rodzinę odgradza od świata. On się nawet nie przyznaje do swoich córek. One obydwie mają, używają przybranych nazwisk, bo też dziennikarze wyśledzili hu i who. who. A mówi o swoich córkach kobieta numer jeden, kobieta numer dwa jeśli go pytają no, na konferencji prasowej, on zresztą unika tych, tych pytań. Niemniej no, córki y, robią kariery, y, koledzy y, z, y, zawiadujący korporacjami państwowymi, wielkimi przedsiębiorstwami y, dostarczają, y, sponsorują ich, y, ich działalność zawodową. Y, no i ten... ten y, System tak, naczyń połączonych, takiej właśnie łaski przepływającej z góry do dołu i na boki, w odpowiednie miejsca. To też jest ta sfera ukrywana przez, przez Putina i, i maskowana, jeśli tak, tak wolimy to nazywać.
0: Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Powiedziałaś o tym charakterystycznym geście ramion, świadczącym o tym, że on w tej sytuacji się broni. Czy to trochę jest, nie jest tak, że cały ten kryzys, który wywołał dotyczący Ukrainy, cała to ultimatum, które wystosował w stosunku do Zachodu, całe zakwestionowanie modelu bezpieczeństwa w Europie, nie należy na to patrzeć w kategoriach ataku, ale w kategoriach obrony, obrony tego swojego stanu posiadania i tego swojego dziedzictwa, które, którego, które, które chciałby zagwarantować po, nie wiem, swoim odejściu na emeryturę?
1: No tak, dotykamy myślę bardzo ważnej sprawy. O tym dziedzictwie wspomniałeś. Mhm. Tak, no bilans 22 lat rządów jest taki, że sytuacja się wymyka spod kontroli, że trzeba bardzo i coraz większych używać sił, żeby uspokoić społeczeństwo. Putin zaczął, sięga już do strachu, tak, jako takiej metody, uspokojenia sytuacji i zmrożenia aktywności tych, którzy chcą z nim polemizować nawet, już nie mówię o tym, że występować przeciwko niemu. Wsadza do więzienia, no, wsadził Nawalnego i teraz się szykuje kolejny proces zresztą, bo chodzi o to, żeby Nawalny nigdy nie wyszedł za, za rządów Putina. Putin teraz na gonkę na, na jego ludzi, na tych, którzy byli w jego sztabach wyborczych, w jego fundacji do walki z korupcją. Część jego współpracowników wyjechała za granicę, obawiając się o swoje bezpieczeństwo, a część właśnie w stanie przed, przed sądem. Część już, już dostała wyroki. Dotyczy również uczestników demonstracji. Rok temu, kiedy wrócił Nawalny, to były właściwie ostatnie takie duże demonstracje w Rosji i uczestnicy są sądzeni w tej chwili i wskazywani na wysokie wyroki. No więc sytuacja, no właśnie, gospodarka też się nie rozwija ten efekt, który towarzyszył umowie społecznej na początku rządów Putina, to znaczy odsuńcie się od toru, my tutaj rządzimy, ale zapewniamy Wam wzrost, wzrost Waszych dochodów, gwarantujemy, że będzie coraz lepiej możecie się zajmować swoimi sprawami, nie patrzcie nam na ręce, ale my za was tutaj wszystko załatwimy, no to dawno się już posypała ta, ta zasada umowy społecznej, bo nie ma bez czego płacić. Rosjanie odczuwają to, że jest gorzej. W 2014 roku zaczęło obowiązywać sankcje świata zachodniego wobec rosyjskiej gospodarki i to też wpłynęło na kolejny, kolejny czynnik, który wpłynął na spowolnienie. Putin zapewniał też, że doprowadzi do tego, że rosyjska gospodarka będzie, nie będzie tylko surowcowa, ona nie jest tylko surowcowa, nie była zresztą też, ale, ale głównie jest surowcowa. To znaczy te sumy, które zasilają rosyjski budżet, no to jednak jest ze sprzedaży ropy i gazu. To są wpływy ze sprzedaży ropy i gazu. Tutaj też się właśnie to jakoś tam rozmywa, jeśli chodzi o wewnętrzne sprawy. No i jeszcze jest kwestia zagranicy, nawet tej najbliższej. Putin wielokrotnie mówił o tym, że postrzega rozpad Związku Sowieckiego jako największą katastrofę XX wieku i pragnął zapewnić jak najbliższą współpracę, integrację w ramach tych bratnich więzi. Chciał je odbudować, no i przy okazji oczywiście narzucić swoje, swoje widzenie prowadzenia państwa, modelu państwa, tak? czyli ja na czele, ja na górze tej piramidy, a reszta mi się podporządkowuje. Ja kontroluję wszystko z wyborami włącznie. Wybory są fasadową instytucją, która... Nie ma nic wspólnego z demokratycznymi zasadami, no, ale jest potrzebna, żeby tę legitymację władzy jakoś na czymś wesprzeć. No, nie każdy, nie wszyscy dawni sąsiedzi, znaczy obecni sąsiedzi, a dawni współtowarzysze niedoli w ramach Związku Sowieckiego podzielają ten entuzjazm Władimira Putina dla takiego modelu i mamy do porównania Białoruś i Ukrainę na przykład. Tak. Łukaszenko w dalszym ciągu utrzymał model podobny do tego, który Putin zbudował, może nawet wyprzedza go o pół kroku, a Ukraina od samego początku prowadziła swoją politykę, tam się wybory odbywały, tam się zmieniali prezydenci, zmieniali się premierze, zmieniał się model, i no, jest absolutnie kontra wobec tego modelu, który Rosja chciałaby narzucić. No i w związku z tym, jaki jest bilans tego, tych rządów Putina, nie umiem zachęcić nikogo do tego, nie jestem na tyle atrakcyjny, żeby ludzie sami szli do mnie, no to właśnie sięgam po metody siłowe. Mam armię, odbudowałem armię, wyposażyłem ją w najnowszą broń, ćwiczę tę armię i jestem w stanie jej użyć wszędzie, gdzie tylko będzie trzeba. No to jest bardzo, bardzo smutny wynik rządów. Także w momencie, kiedy okazuje się, że nie jestem atrakcyjny i nie, nie, nie stosuję przyciągania, no to biorę za knut i nim wymachuję, żeby taka Ukraina, przede wszystkim perła w koronie carów, nie wypadła ze strefy wpływów. Myślenie geopolityczne takie właśnie starego typu to też jest coś, co Putina nie opuszcza. On w taki sposób myśli.
0: Zastaniem się, jak to tak naprawdę może się mu przysłużyć? O, ciągle miejmy nadzieję, że do, do najgorszego nie dojdzie, ale agresja na Ukrainę z punktu widzenia społeczeństwa rosyjskiego, jaki właściwie przyniosłaby efekt? Czy to byłaby, czy to, czy to na, na fali dumy z odzyskanej Republiki utraconej przysłużyłoby się Putinowi, czy odwrotnie ludzie nie chcą wojny, bo przynajmniej takie głosy też liczne dochodzą, dochodzą z Rosji, że ludzie nie chcą tego konfliktu i tutaj pytanie, czy Putin sobie nie, nie szkodzi, pytanie, czy w ogóle go to obchodzi.
1: No, na pewno musi brać pod uwagę to, jakie są nastroje społeczne wobec, wobec no, takich właśnie planów. To, że głosy są różne, to znaczy są tacy, którzy mówią, że absolutnie nie chcą wojny i że to jest. Ale z takiego względu, że to jest rujnujące dla samej Rosji, że to jest coś, co przyczyni się do końca Rosji jako takiego tworu państwowego, jaki w tej chwili znamy, że to się zakończy rozpadem, że Rosja nie ma szans wygrać, że nie stać Rosji na to, żeby tracić pokolenie, a przynajmniej dużą część pokolenia, hmm. która zostanie rzucona w ten tygiel wojenny i zginie. To są bardzo twarde głosy i to nie tylko cywile tak mówią, ale mówią nawet wojskowi. Publikują takie głosy. Czy Putin bierze to pod uwagę? Myślę, że on się w tej chwili zapętlił. On jest w bardzo niebezpiecznym momencie właśnie. z takiej sytuacji, że Zagrał bardzo wysoko, zalicytował bardzo wysoko i gra, cały czas gra, bo nie otrzymał tego, czego się spodziewał. Ja myślę, że on się spodziewał tego, że po tym ultimatum, twardym takim waleniu z pięścią w stół negocjacyjny, to myślę, że Zachód szybko zareaguje tak, że się zgodzi na jakieś przynajmniej jego punkty tego ultimatum, a otrzymał odpowiedź odmowną, więc jest w takim stanie poruszenia niezadowolenia wielkiego i poszukuje możliwości wyjścia z, tego, z tej sytuacji, czy to z twarzą, czyli wycofania się zagrania, odstąpienia od tej partii znowu przetasowania kart i jakiegoś uspokojenia sytuacji. Może sobie zdaję z tego sprawę, że chociaż on mówi, że Ukraińcy i Rosjanie to jeden naród i on sobie nie wyobraża, żeby to było rozdzielone, podzielone, a zwłaszcza wrogie, no to Ukraińcy nie podzielają na pewno, większość Ukraińców nie podziela takiego, ta, ta, takiego stanowiska. No i e, wojna, na pewno by doprowadziła do jeszcze większego, większej jeszcze eskalacji takiego niezadowolenia i wrogości może nawet. W 2014 roku y, y, akcja na, na Krymie i potem w Donbasie y, no nie, nie doprowadziła do Wielkich ofiar po stronie rosyjskiej, y, a w, y, spowodowała euforię w rosyjskim społeczeństwie. Mhm, Krym nasz, to było, to było takie hasło, które niezwykle no, uskrzydliło Rosjan, a ranking Putina, który wtedy tam usiadał trochę, wywindowało bardzo mocno. Rosjanom się bardzo spodobało to, że mają Krym. I czy teraz podobny efekt Putin mógłby osiągnąć? Ja nie sądzę. Nie sądzę, myślę, że nie. Też zresztą są te taktyki takiego dialogu powiedzmy z Zachodem zmieniane, bo zaczęło się od takiego bardzo szerokiego gestu i prób, próby narzucenia wręcz dyktatu wobec NATO, że mają pakować manatki, jak się wyraził wiceminister spraw zagranicznych, mają pakować manatki i się zabierać z Europy. No to i, i chodziło o rozegranie partii jakby wobec całego systemu bezpieczeństwa w Europie z udziałem Stanów Zjednoczonych. A teraz mówimy o tym, że że trzeba uregulować sytuację w Donbasie i to jest główny, główna oś teraz rozmowy, czyli jakby przeniesienie, zmniejszenie tego. Putin się nigdy nie przyzna, że przegrał. Też ma tak sformatowaną psychikę, że chociaż wielokrotnie przecież przegrywał, bo przegrywał kolejne, kolejne szanse, musiał poddawać to, no to on się do tego nie przyznaje. Propagand machina propagandowa jest bardzo sprawna, rosyjska, putinowska. Jest w stanie opowiedzieć każde kłamstwo, jest w stanie opakować każdą porażkę, pokazać je jako zwycięstwo. No ale na końcu jednak mówi się, znajduje się jakiś gracz, który mówi sprawdzam i no i właśnie, jeżeli ta jedynym argumentem, którego Putin może używać, to albo właśnie czastuszka nekrofila, albo pokrzykiwanie, że Rosja jest potęgą atomową i że może przykorbić w każdej sytuacji, że, będzie się, że może się do tego posunąć. No, myślę, że on sobie zdaje właśnie sprawę z tego, że arsenał takich zagrań no, jest ograniczony. Jest jeszcze cały czas broń energetyczna, o której tutaj w ogóle nawet nie wspomnieliśmy. Ona mhm. też jest mhm. szalenie ważna, jeśli chodzi o sposób prowadzenia gry przez Rosję.
0: Jasne, i wątek niemiecki związany z gazociągiem.
1: No tak, o w, tej chwili, w tej chwili to jest jeszcze cały czas zawieszone. Rosjanie, jak widzę w mediach bardzo pilnie śledzą podróże szalca rozmowy w Stanach Zjednoczonych i możliwości zagrania tym, tym orężem również. No, tak jak mówiłam, cały czas sprzedaż surowców energetycznych jest bardzo ważną pozycją w budżecie Rosji, więc jeśli nie udałoby się jeśli Europa przerzuciłaby się przynajmniej w części dłużej na, na, na dostawy z innych kierunków, to uderzyłoby to również właśnie po, w budżet Rosji.
0: Powiedziałeś, że ten moment zakiwania się Władimira Putina jest bardzo niebezpieczny. Chciałem cię zapytać, czy w ogóle da się powiedzieć coś na temat przewidywalnych scenariuszy rozwoju sytuacji, w kryzysu ukraińskiego, do czego to doprowadzi, czy naprawdę należy się bardzo bać, czy da się tu powiedzieć cokolwiek dzisiaj?
1: Mamy do czynienia z nakręcaniem napięcia, na mhm. pewno. I tą stroną nakręcającą napięcie jest Rosja. Rosja, która używa kłamliwych argumentów w rozmowach na temat sytuacji na Ukrainie, na temat sytuacji w Donbasie i niebezpieczne jest to, że właśnie eskaluje takie zagrożenie militarne cały czas. W tej linii propagandowej, która jest rozgrywana codziennie w rosyjskich mediach przede wszystkim dotyczy to telewizji, bo Rosja to jest kraj, który właściwie no, jest takim, jednym z... Filarów, na którym wspiera się wspólnota jest właśnie telewizja, która dociera do, do każdego krańca. Więc w telewizji powtarzają, że władze w Kijowie to banderowcy, faszyści. Donbas to ci, którzy nie chcą tej władzy, którzy się nie zgadzają na taką władzę którzy wzięli, chwycili za broń. Traktorzyści, górnicy Donbasu sami wywalczyli sobie swoje no, twory państwowe, bo, no, republiki ludowe to, to, to naz nazywają. E, I teraz e, militarna machina tych banderowców z Kijowa Skoncentrowana jest na tym, żeby uderzyć w Donbas, odebrać, odebrać Donbas. A Rosja, no Rosja nie jest stroną konfliktu, tak, tak, tak jest to przedstawiane, ale oczywiście dołoży wszelkich starań, żeby wojna nie wybuchła. Stąd powrót do rozmów w formacie normandzkim, czyli Niemcy, Francja, Ukraina, Rosja, żeby tam sytuację załagodzić. Realizacja porozumień mińskich to już jest mit jakiś taki, który nikt nie pamięta, już co tam było 7 lat temu zapisane. Ale rosyjska dyplomacja dmie w ten właśnie róg. Rosja nie pamięta tych deklaracji o bezpieczeństwie, choćby o, o, o integralności terytorialnej Ukrainy, które sama podpisywała, bo pamięta tylko te dokumenty, które i, i wyciąga właśnie do, do użytku propagandowego, tylko te dokumenty, które, no, które można jakoś tam wykorzystać właśnie w, w, tej, w tej rozgrywce, czyli na przykład to, że bezpieczeństwo musi być zapewnione dla wszystkich państw, takie samo. No i mamy w związku z tym taką patową sytuację nad, nad Donbasem, ale jednocześnie takie ruchy podskórne, które mogą mieć znaczenie, czyli na przykład akcja paszportyzacji, sprawdzony manewr, czyli rozdawanie rosyjskich paszportów obywatelom takich właśnie nieuznanych tworów. To było przećwiczone na Kaukazie, w Abchazji, w Osetii Południowej. No i pretekst w związku z powyższym, żeby w razie działań zbrojnych, móc wystąpić w obronie obywateli, naszych, rosyjskich. W 700 tysięcy mieszkańców Donbasu otrzymało już rosyjskie paszporty. Więc tutaj mamy taki, no, taki właśnie manewr fa, faryzeusza, bardzo, bardzo charakterystyczny dla polityki Putina. Hmm.
0: Wracając do samego Putina i jego przyszłości, zapewne wyobraża sobie jakoś scenariusz własnej emerytury, no, człowiek, który zgromadził zapewnie, zapewne bo tego też nie wiemy, ale no, mamy przesłanki, żeby oceniać olbrzymie bogactwo. Chciałby jakoś być może przekazać władzę, a być może nie. Być może Putin wyobraża sobie, że będzie rządził do, jak, jak monarcha do końca życia. A jeszcze jedno z tym związane pytanie, co by się musiało stać, żeby w Rosji władza zmieniła się na nie postputinowską czy proputinowską?
1: Putin w tej chwili gra na to, żeby przedłużyć swoją władzę. W zeszłym roku była wykonana taka manipulacja przy konstytucji, nazywało się to nowelizacja konstytucji i wpisano tam tak zwane wyzerowanie kadencji Putina, czyli w związku z tym, że była nowelizacja, to jakby kadencję możemy liczyć od początku. Jak dobiegnie końca ta kadencja w 2024 roku, to potem Putin jeszcze może dwie kadencje rządzić, czyli do 1936 roku. No To jest, jak mówię, niezgodne nie, nie z prawem, niezgodne z konstytucją, no ale konstytucja została w tym celu zgwałcona, żeby pokazać to, tę manipulację jako, jako coś zgodnego z prawem i zapewnienie ciągłości władzy. Być może on się Putin się zastanawia nad tym, co co można w tej sytuacji ugrać? I, i, no, czy warto grać? No, czy może warto sobie zapewnić emeryturę? No, ale myślę, że właśnie ogrom tego, co on ma na sumieniu, jest taki, że on sobie nie może na to pozwolić, że zostałby rozliczony z tego, przynajmniej z części, a może niekoniecznie byłoby to rozliczenie. No, powiedzmy właśnie zgodne z prawem, zgodne z procedurami. Mieliśmy po, na początku stycznia w Kazachstanie taką sytuację, której myślę, Putin się bardzo uważnie przyglądał.
0: Mhm.
1: Pierwszy prezydent Kazachstanu, no, Sultan Nazarbajew, który rządził od samego początku, od powstania państwowości Kazachstanu w 90 roku, rządził nieprzerwanie, no ale też wiek... Zaczął mu doskwierać, stwierdził, że prze, przećwiczy taki oto no, układ. Sam od, zostawi stanowisko, urząd prezydenta wskazał swojego następcę, który był człowiekiem z jego otoczenia, dyplomatą, więc no, nadawał się. A sam został przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa, co dawało mu wgląd w to, co się dzieje, możliwość kontroli tego procesu politycznego w Kazachstanie. Na początku stycznia zaczęły się w Kazachstanie wystąpienia. Najpierw były to wystąpienia spontaniczne, wystąpienia ludzi, a to się szybko przerodziło w sterowane wystąpienia. Dosłownie w ciągu kilku godzin cały ten... System stworzony przez Nadzarbajewa, zapewniający gwarancje bezpieczeństwa jemu, jego rodzinie i majątnościom ogromnym, to się posypało, jak domek z kart, słownie w ciągu kilku godzin. Ten następca przejął stery, przejął wszystko, przejął kontrolę i sam rządzi bez tej zwierzchności. Putin się myślę bardzo uważnie przyglądał temu, temu modelowi i no nie był to przykład, który napawałby go nadzieją. Wniosek zapewne był taki, że nie, żadnego następca się nie bawimy. Chociaż chodziły również i takie słuchy, chodziły i cały czas zresztą jest giełda nazwisk, a kto mógłby przejąć władzę, a kto jest tym najbliższym, a kto zostanie wskazany przez Putina, a Putin tymczasem no jednak sobie trochę popływa na tych jachtach w otoczeniu pięknych kobiet, jak to podobno lubi. No więc jeździ
0: na niedźwiedziach.
1: Na razie na emeryturę pójść nie może, no a poza tym, no cóż, mógłby zostawić Rosję w momencie, kiedy kiedy NATO jest u granic no, niekoniecznie. Więc myślę, że to, co on dla siebie pisze, zobaczymy, czy życie nie zweryfikuje tego scenariusza, ale myślę, że on w tej chwili nie myśli o tym, żeby zostawić urząd. Oczywiście mogą nastąpić, może nastąpić sytuacja, w której zostanie do tego zmuszony. Satrapie mają to do siebie, że trudno jest prognozować jak, jak będzie wyglądała sukcesja władzy. Dlatego, że to, tak jak mówiliśmy na początku też, że to są procesy decyzyjne w obrębie tej grupy trzymającej władzy, są zamknięte dla oczu publiczności. Nie wiemy, jak ten mechanizm jest. Nie wiemy, jaki jest tam układ odniesień sił i tak dalej. Kto, kto podejmuje decyzję, kto z kim gada. No możemy po, Patrzeć na to, jak zmieniały się rządy za czasów Związku Sowieckiego, jak były spiski, jak pozbawiano władzy. No, nawet co do okoliczności śmierci Stalina i przejęcia władzy po Stalinie też są nie do końca wyjaśnione, wyjaśnione te okoliczności. Nie wiem jak to było, ale no, można powiedzieć, że zawsze towarzyszyły temu jakieś no, nie, nie do końca nie do przewidzenia okoliczności, nie, nie, nie do końca znane, nie do końca takie, które można sprognozować. I no, Putinowski układ jest podobny w tym względzie, że nie wiemy jaki jest jaka jest hierarchia nie wiemy jakie są zamiary, nie wiemy w jaki sposób zostanie podjęta decyzja o tym, czy sukcesja władzy nastąpi za życia, za życia Putina, czy będziemy, czy właśnie nastąpi jakiś przewrót pałacowy, czy doprowadzi do tego jakaś ugoda. Putin ma chyba, no, obawia się tego, że że, że są spiski, że, tak, że on, on musi kontrolować wszystko, dlatego że, y, dlatego, że nie jest pewien swego, nie, nie, nie może wierzyć na słowo. Zaczyna wpadać w taką paranoję, y, że podejrzewa wszystkich, y, no, ale no, musi polegać na jakiejś grupie ludzi. Czy ci ludzie są jemu y, wobec niego bezgranicznie lojalni? Y, Przecież nie dlatego, że go lubią, tylko dlatego, że to są też ich interesy, więc oni muszą patrzeć na to, jak się bilansuje tutaj ta, ta część ich interesów, czy, czy to, że Zachód grozi sankcjami, takimi personalnymi sankcjami, że te ich piękne wille na lazurowym wybrzeżu, i y, rachunki bankowe, oraz y, szkoły dla y, synów, córek. Y, no to wszystko zostanie, od, od tego wszystkiego zostaną odcięci, będą zadowoleni, jak będą musieli być tylko w Rosji. No oni nie odzwyczaili się od takiego życia. Więc. Y, no to też może być jakoś tam brane pod uwagę, zapewne. Bardzo skomplikowany układ.
0: Nawet jeżeli nie da się tego wszystkiego dalekosiężnie przewidzieć, to na pewno trzeba przyglądać się tym wszystkim kawałkom, które składają się na układankę i wyciągać z tego wnioski. I tym właśnie co tydzień w serwisie tygodnik powszechny.pl zajmuje się Anna Abuszewska w serwisie specjalnym Rosyjska Ruletka, do którego Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Chciałem też przypomnieć, że podcast powszechny jest współfinansowany dzięki Państwu ofiarności, dzięki patronom w serwisie Knight. do tej ofiarności serdecznie dalszej zachęcam, a patronom ogromnie, ogromnie dziękuję. Zapraszam Państwa do serwisu Tygodnika Powszechnego, tygodnikpowszechny.pl. Zapraszam do rozważenia wykupienia dostępu płatnego, bo dzięki temu możemy służyć Państwu swoją dziennikarską pracą. A za dzisiejszą rozmowę bardzo serdecznie dziękuję Annie Łabuszewskiej, znawczyni tematyki wschodniej. Dziękuję Ci ogromnie.
1: Dziękuję bardzo. Bardzo wielka przyjemność porozmawiać na takie ciągle tajemnicze tematy.
0: Mam nadzieję, że nie ostatni raz w podcaście powszechnym.
1: Z największą przyjemnością wrócę.
0: Do usłyszenia za tym.
1: Do usłyszenia.
0: Podcast powszechny. Weź słuchaj. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcast i w aplikacji Lekton oraz na wwwtygodnikpowszechnypl Podcast.